0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans. Mir, San Dortmund. Dortmund bleibt Bayerns Albtraum. Bloßgestellt vom BVB. Und mit diesem Potpourri an Schlagzeilen, die von der Stimmung schon fast einer Grabesrede gleichen, begrüße ich euch. Wehmütig, aber doch herzlich zur vierten Ausgabe des Erfolgsfans-Podcasts. Heute ist der 14.05.2012. Mein Name ist Nikolai Emig und mit mir
1: am Start ist der Vizemister Universe Ruben Schulze-Fröhlich. Servus Ruben! Äh, servus Nico, das war ja jetzt fast schon eine viel zu lustige Anrede für, für, für so einen traurigen Moment. Ich äh, habe mich ja hier fast weggeworfen. Sehr schön, danke. Always keep smiling. Ja, das stimmt, da hast du recht.
0: Sag was, es ist so schlimm.
1: Ich weiß gar nicht, wie, wie ich anfangen soll. Nein, mein es Gott, was soll man sagen? Also das war jetzt wirklich mal ein echter Nackenschlag. Also muss ich wirklich so sagen, ich habe selten in meiner Bayern-Fankarriere ein ähnlich schlimmes äh, Spiel erlebt. Und eigentlich müssten wir unseren äh, Podcast jetzt auflösen, weil Erfolgsfanzimmer jetzt langsam nicht mehr.
0: Ja, oder wir fügen die Vorsilbe Miss davor.
1: Ja, oder äh, Vize-Erfolgsfans, oder wir färben einfach unser Rot in Gelb um.
0: Ach, ja, zumindest, äh, zumindest wäre das eine Option,
1: aber die wir nur kurz überdenken. Ja, <lacht> mein, mein Gott, natürlich äh, hilft ja nichts, aber äh, es war schon, ich meine, du hast die Presse gerade zitiert, es war schon ein, ein richtungsweisendes Spiel. Also äh, es, 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 es war schon richtig, richtig heftig. Ja, also die, die
0: ganzen Fehler äh, werden wir jetzt, oder was alles passiert ist, werden wir jetzt gleich mal drauf eingehen. Ähm, wollen wir gleich mit dem Spiel beginnen oder kurz ein paar organisatorische Sachen klären?
1: Ah, gerne. Was meinst du? Bevor ich anfange zu weinen, äh, kläre noch ein paar organisatorische Sachen, wie <lacht> zum Beispiel, dass wir eine tolle E-Mail-Adresse haben, podcast.erfolgsfans.com und darunter haben wir auch schon einige tolle Anregungen bekommen und unter anderem eine davon werden wir auch umsetzen heute schon, nämlich, dass auch ihr zu Wort kommen könnt. Kurz vor der Sendung posten wir dann bei Facebook auf unserer Facebook-Seite facebook.com Erfolgsfans ein paar Themen, die Sendung, da könnt ihr euch auch äußern und wir freuen uns natürlich, wenn ihr da was sagt. Richtig, genau, ein paar Antworten haben wir schon Werden wir genau. nachher
0: einfließen lassen ähm, Ich glaube, das war's schon mit dem Organisatorischen, dann kommen wir jetzt mal zum, zum Trauerspiel
1: ich, Irgendwie habe ich ja auch ein bisschen das Gefühl, Nico, dass wir auch schuld sind Ich bin ja Es ist, es ist echt krass, weil ich bin da so abergläubisch weil bevor wir jetzt über das Spiel reden äh, sollten, wie haben wir das Spiel geschaut und das war schon eine Katastrophe eigentlich, also es war schon es hing am seidenen Faden und zwar hatte ein sehr guter Freund von uns, hatte 30. Geburtstag und lieb, wie wir sind, weil wir ihn natürlich auch so gern mögen, sind wir natürlich auf diesen 30. Geburtstag gegangen und nicht ins Stadion gefahren nach Berlin wie äh, 2010. Und das ist so auf dem Plattenland gewesen, da gab es kein Satellit, kein Nichts, da gab es kein Internet, sodass wir mit einem DVB-T-Receiver, den wir noch äh, vorher per Express bestellt haben, draußen, in der Kälte, weil der Empfang so schlecht war, der, die Antenne hing an einem Pavillon in der Luft, weil so ging es gerade noch am besten, haben wir dann das Spiel geschaut, das hatte so eine Qualität von so einem miesen internet aus China und hey, als wir dieses, das Ding endlich am Laufen haben, kommt so ein Standbild und da steht schon 1-0 für Dortmund und Dortmund jubelt, hey, ich dachte, was zur Hölle geht eigentlich ab, hey?
0: Ja, das Standbild beschreibt es ganz gut. Es waren ständig nur
1: Standbilder, aber ich muss sagen,
0: auch wenn das natürlich so im Insgesamt ein ziemlicher Fail war, war es eigentlich auch, wie das umgesetzt wurde, total super. Ich kam da an, ich glaube, es war kurz vor acht und... Ja. Es war noch nichts, ich habe gedacht, oh Gott, wir können keinen Fußball schauen und dann äh, Ruben äh, holt zwei Leute und auf einmal wird auf die, aus dem Nichts, aus dem Boden so ein, eine Leinwand aufgebaut dann steht auf einmal ein Beamer da und dann läuft Also natürlich war es jetzt was, Standbild, es war rucklig, ähm, wie auch immer und es ging sofort eben mit dem... Mit dem Kagawa-Tor los, aber es war trotzdem einfach total cool, muss ich sagen. Ja, also weißt, eigentlich
1: finde ich, wir haben alles getan. Ich, ich bin halt so, so total der Rituale-Typ, bei mir muss alles genau gleich ablaufen. Wir müssen eigentlich dann bei dir oder bei mir schauen, es muss das perfekte Bier da sein, das Glücksbier. Es muss mein Hund, der muss auf der Couch sitzen, weil dann fallen die Tore und, und, und. Und das, ja, ja, das stimmt. Und wir haben halt die ersten drei Minuten nicht gesehen, unser positiver Spirit hat einfach gefehlt. Ja, das, ja, das war das Problem, wir waren einfach noch zu abgelenkt. Ach ja, scheiß drauf, vergessen wir das, lass uns einfach zum Spiel kommen. Was ich am Anfang sehr geil fand, die, der Club Nummer 12 hat ja so einen Fahnenmeer angekündigt und ich fand das sah wirklich scheiße geil aus, hey. Ja. Ja, es war wirklich super, wie die Fahnen da im Wind geweht haben. Das hat mir gut gefallen. Das hat das, die, die traurige Tatsache, dass es keine Choreo gab aufgrund der Brandschutzbestimmungen äh, im Stadion, hat das schon wieder wert gemacht. Also das hat mir gut gefallen. Also der Support war auf jeden Fall gut.
0: Ja, das ist wahr, aber und,
1: hat nicht viel gebracht. Gell? Ja, und die Vorzeichen, ähm, wenn wir uns jetzt mal die Aufstellung anschauen, er hat eigentlich die A-Mannschaft spielen lassen. Er hat also Heinkes hat es nicht so gemacht, wie wir gesagt haben. Vielleicht schon ein paar Leute. Ähm, paar Leuten Spielpraxis zu geben fürs Champions League Finale, das heißt Bart Stuber hat gespielt, Alaba hat gespielt und Gustavo hat gespielt. Ja. Und wenn wir jetzt schon den Namen Luis Gustavo erwähnen, der äh, meiner Meinung nach ein Spiel gemacht hat, das so katastrophal war, wie ich es selten erlebt habe, da können wir eigentlich dann gleich ums erste Tor über das erste genau. Tor reden. Genau. Äh, wie hast du das erlebt? Das war ja unglaublich eigentlich.
0: Ja, völlig verrückt. Ich habe es mir jetzt gerade vor von einer Viertelstunde nochmal äh, auf der Sky-Zusammenfassung angeschaut und äh, es ist einfach der Pass, der vom Gustavo kommt, dieser Rückpass auf Lewandowski, der von mhm. der rechten Seite lossprintet, der ist einfach perfekt in Lauf. Besser hätte man den tatsächlich nicht
1: spielen können. Ja, äh, war äh, ein optimaler Pass. Vor allem, wenn du, wenn du, die, wenn du das noch im, im Spiel länger anschaust, er macht vorher auch so einen Fehlpass. Er macht einen Fehlpass zum Gegner, Dortmund passt so ein bisschen hin und her. Dann kommt er wieder an den Ball und was macht er? Er passt den Ball, den er, ich, ich weiß nicht, wollte er auf Neuer zurückspielen. Ich hab, ich, ich, es war ein völliger Blackout von dem Mann, passt er einfach direkt in seinen Lauf. Also wenn der irgendwas anderes wollte, als dem
0: Lewandowski genau in den Lauf zu passen, dann muss man tatsächlich an seiner geistigen Eignung irgendwie zweifeln, weil äh, der ging ja nicht zum Neuer, der ging nicht ins Aus, da stand auch kein anderer Spieler also hm. da
1: ja, der ja, wollte das vielleicht, vielleicht war er einfach äh, auch viel zu nervös oder so, das, ich meine es war, war der Anfang, das hat Dortmund hat dann einfach perfekt in die Hände gespielt also besser kann es ja für die gar nicht laufen, die ja eh schon so uns eher kommen lassen, defensiv spielen und dann passiert halt sowas also ich habe echt gedacht, bin ich jetzt hier im falschen Film eigentlich ja. totale Effizienz das hat sie äh, die Dortmund an dem Spiel auch ausgezeichnet abartig, die haben ja aus jedem Ding ein Tor gemacht und so. Und jeden Fehler sofort eiskalt
0: bestraft. Und das ging alles so schnell. Mm. Weißt du, man verliert, man verliert irgendwo den Ball jetzt oder Gustavo äh, macht da so einen Fehlpass und dann dauert es nur Sekunden ne? und du hast ein Gegentor. Vö völlig verrückt.
1: Völlig krass, ja. Also es ist äh, wirklich, wirklich unglaublich. Das Spiel ging eigentlich noch gar nicht richtig los und da war es dann äh, schon fast, fast entschieden, weil das war so symptomatisch. Danach gab es auch so viele. So viele Fehler, wobei wir in der ersten Halbzeit meiner Meinung nach ja sogar noch relativ gut gespielt haben, sogar. Wir haben uns ja, ja dann fand ich auch. Wieder, wieder da rappelt. Wir hatten dann auch einige Chancen hier, ähm, die, die auch schon das 1, 1 hätten bedeuten können. Und dann, ja, 25. Äh, Spielminute war es dann soweit, da hat Robin dann einen Elfmeter verwandelt. Und vorher, die große Frage, Nico, ähm, Weidenfeller gegen Gomez. Auf jeden Fall letzter Mann, aber war es eine rote Karte oder eine gelbe Karte?
0: Ähm, also Vereitelung einer Torchance, ich habe heute nochmal in den FIFA-Statuten nachgeschaut, mhm. zieht eigentlich Platzverweis nach sich. Ähm, wobei das natürlich jetzt durch dieses immer wieder zitierte Fingerspitzengefühl schon ein bisschen aufgeweicht werden kann. Weil ich weiß auch nicht, ob man die doppelt bestrafen muss. Ob man den mhm. Torwart runterschicken muss und Meter, finde ich auch zu viel. Ich fand, das war so okay, weil das, Tor jetzt, äh, das Foul jetzt auch nicht zu heftig war. Mhm. Ähm, der Weidenfeller hat sich ja dann sozusagen selber vom Platz dann gestellt durch, durch diese Verletzung, die er dann da erlitten hat. Aber also die, die ich fand hat er okay schon,
1: so. schon vorher erlitten. Er ist ja dann nochmal so reingegangen. Die hat er schon vorher erlitten, auch gegen Gomez. Das war aber auf der anderen Seite. Was ich jetzt mmh, interessant finde, okay. also meiner Meinung nach war es keine rote Karte, weil viele so geschrien haben, weil ähm, eine direkte Torchance verhindert er nicht. Weil Gomez läuft so nach außen. Er wäre irgendwo an der Grundlinie gestanden. Er geht nicht direkt aufs Tor zu, weißt du, wie ich meine.
0: Ja, ja, das ist halt Auslegungssache, klar. Aber wenn er halt den Torwart, den Ball im Torwart vorbeilegt, dann kann er auch aus dem Winkel dann noch reinschieben.
1: Ja, okay. Auf jeden Fall, also mhm. tendenziell hätte ich, hätte ich ihn nicht gegeben.
0: Ja, ich glaube auch, wenn die Laufrichtung mehr aufs Tor gewesen wäre, mhm. dann hätte er ihm auch rot gezeigt.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Und dann äh, muss man auch sagen, Robben wieder Eier in der Hose, schnappt sich den Ball, macht ihn relativ lässig, wobei auch wieder echt schlecht geschossen. Nicht scharf. ja. Und ähm, relativ mittig nach rechts unten vom Schützen aus gesehen. Naja.
0: Ja, also wenn er sich die richtige Ecke rausgesucht hätte, dann hätte er dann wahrscheinlich, wenn er weit gesprungen wäre, so ins Gesicht gekriegt oder so auf die hm. Brust. Äh, dann hätte er schon irgendwie dann noch halten können. Aber Mai, so ist es halt beim Elfmeter. Du musst ihn halt nicht gut schießen. Du musst ihn bloß dahin schießen, wo der Torwart nicht
1: hinspringt. Das stimmt. Also dann hinterher heißt ja. es, du hast ihn ausgeguckt, dabei war es eigentlich nur totaler Zufall. Meiner Meinung nach. Also dieses, <lacht> Meistens. Ja, also äh, keine Ahnung. Und dann Aber kam, schießen alle
0: nach unten, gell? Ja, ich schießen alle nicht. in die unteren Ecken.
1: Ich hab's schon gesagt, also schau dir jede Statistik an. Jeder Ball, der in die oberen 40% des Tores geht, geht eigentlich immer rein. Also wenn du ja. hoch schießt. Und es kann doch nicht sein. Gut, nach 120 Minuten äh, ist es was anderes. Da ist man vielleicht so kaputt, dass sie die, die äh, Knie schlackern oder was weiß ich. Aber es kann doch nicht sein, dass ein Fußballprofi den Ball nicht einfach rechts oder links oben ins Eck schießen kann. Ja. Das, also, das hinterlässt mich immer wieder fassungslos. Und jetzt nach dem Tor eigentlich waren meiner Meinung nach wir am Drücker. Da haben wir ein relativ gutes Spiel gemacht. Da hatte Lahm diese unglaublich krasse Torchance richtig schön rausgespielt. Große Chance. Und ja, wir waren, haben eigentlich gut mitgespielt, meiner Meinung nach sogar dominiert. Und ja, dann, ich
0: fand auch, dass Dortmund in der Saison selten so unter Druck gesetzt wurde von der Mannschaft wie
1: von uns. Also da hätte es auch zu unseren Gunsten kippen können. Aber es war halt nicht so. Du, ganz ehrlich, noch vor zwei, drei Jahren mit einem jetzt vielleicht viel zitierten Bayern-Dusel und wäre Dortmund nicht so effektiv gewesen, hätten wir das Spiel 2-1 gewonnen. Unverdient, ja. glücklich, dann hätte es geheißen Bayern-Dusel, aber so ist es nun mal. Bloß, irgendwie gelten die Regeln jetzt nicht mehr, weil dann in der 41. Minute Fault der hängen Ein Ding, was so dumm war schon wieder, der nächste individuelle Fehler und äh, es gibt Elfmeter durch Hummels. Also was hat der sich denn dabei gedacht? Der haut ihn ja sowas von weg. Der, ja. rutscht, der rutscht so halb aus, oder? Ich, ich weiß auch nicht, was da los
0: war. Es war, glaube ich, auch ein bisschen unkonzentriert halt einfach mit dabei. Ähm, und äh, wie gesagt, dann, dann hau holt er von den Füßen und dann schießt der Hummels den Elfmeter, was sich ja auch irgendwie... Weiß nicht, finde ich das gut, finde ich das nicht gut, dass er den schießt, also ausgerechnet er, weißt du, gerade ja. jetzt nur mit der Geschichte, er mit seiner Bayern-Vergangenheit und dann haben wir doch seinen Papa erst vor kurzem gefeuert
1: und so. Ja, das, es ging ja danach ja auch noch ziemlich heftig ab zwischen Schweinsteiger und ihm, da ja, stimmt. hat der Schweini auch, da sieht man auch so geil, Schweini zeigt so Richtung Hummels und sagt so, verpiss dich einfach, <lacht> das ist richtig bitter, aber auch da war Neuer eigentlich total dran. Es war, er, ja. er hat ihn eigentlich gehabt, er lenkt ihn halt so rein. Ja. Gut, und dann, ja, äh, kann man sagen, okay, 2-1 ist noch alles im Lot und dann passiert halt durch Lewandowski das 3-1. Und da äh, war mir eigentlich schon klar, ähm, das war's. Es war eine solche Katastrophe in der Verteidigung des Tor, unglaublich.
0: Ja, 45. Minute gell? genau, ja. direkt
1: vom Pausenpfiff also das ist besser, kannst du es psychologisch als, als, als Trainer oder als Mannschaft nicht geliefert bekommen, geht dann auch noch mit ein bisschen Glück rein, durch die Tor, durch die Beine vom, äh, vom Neuer B ähm, Lewandowski gewinnt glaube ich sogar noch selber das Kopfballduell gegen Boateng, frage ich mich auch Boateng hat so einen Körper, der muss sich da einfach durchsetzen und Kagawa spielt einen geilen Pass, Ball geht durchs Tor Halbzeitpfiff, wir, wir liegen hinten
0: ja, und es war auch wieder Gustavo da, der eigentlich besser hätte stören können, schon bei der Entstehung von dem Tor. Mhm. Hat auch wieder nicht so wirklich geklappt. Aber ja… Es ist einfach völlig verrückt, auch wie, wie extrem präzise Dortmund spielt. Weißt du? Die sind noch nicht mal am Ball und kontrollieren den gar nicht. Also der, der kullert so durchs Feld und dann mit einer Ballberührung kommt wirklich mit chirurgischer Präzision ein Ball auf den Lewandowski, der dann auch kaum noch annehmen muss, sondern einfach sofort einnetzen kann. Ja. Das finde ich, das war halt so das, das Rezept, das Dortmund hatte. Wirklich jeder Ball, egal ob hoch, egal ob tief, war schnell und war wirklich genau auf dem Fuß oder genau auf den Kopf. Und ja. das hat bei uns halt überhaupt nicht geklappt. Ähm, und das hat halt Dortmund ausgezeichnet, diese extrem schnellen Gegenstöße, die auch noch mit so einer extremen Präzision funktionieren. Das klappt halt auch nur, wenn du wirklich ein Team hast, das genau weiß, wer wo in welcher Sekunde äh, bei welcher Variante zu stehen hat
1: ja, oder die, zu laufen hat. Die wirken immer, immer auf uns perfekt vorbereitet und äh, sie können derart schnell umschalten zwischen Defensive und Offensive, dass ist wirklich... Äh, ja. Eigentlich kann man da an der Stelle auch mal, mal nur sagen Hut ab, einfach äh, teilweise saugeil gespielt, natürlich war jetzt auch gestern im Spiel, es ist schon zu hoch ausgegangen und es waren jetzt schon auch ein paar glückliche Sachen drin, aber ja, so du es halt auch erstmal spielen können und dann ist halt Halbzeit. Heinkes wechselt Gustavo aus weil er einfach ein Katastrophenspiel gemacht hat, bringt Thomas Müller rein das heißt Groß geht zurück auf die 6 Müller macht den, gibt den Zehner hinter den Spitzen, wir werden noch ein Stück offensiver Ja, und dann ähm, hat es nicht so lange gedauert bis zur 58, 58. Minute da hat Lewandowski schon wieder zugeschlagen und das fand ich eigentlich äh, unglaublich schlecht verteidigt, also sowas habe ich, hab ich selten erlebt weil, erinnerst du dich an die Szene, Schweinsteiger macht so einen relativ verunglückten Schuss, völlig verzweifelt, wusste nicht, was er machen soll. Und dann kontert Dortmund und beide Außenverteidiger sind weg.
0: Ja, es ich, kann auch nicht sein. Ich ähm, glaube, Großkreuz hat da auf Lewandowski gepasst. Mh. Großkreuz steht so auf der linken Seite vom 16er und kann einfach fast quer über den ganzen 16er drüber passen. Genau, völlig, und, völlig verrückt. Ja.
1: Weil beide hätte, Außen weg sind.
0: Ja. Und er hätte sogar noch eine Anspielstation gehabt, neben, äh, neben Lewandowski. Und ich frage mich also, wirklich, wo ja, waren also die?
1: Weil Schweinsteiger, der den Schuss verursacht hat, der wirklich ganz vorne an der, an der 16er-Linie war, der ist am Ende wieder hinten. Aber von Alaba und Lahm war nichts zu sehen. Und das finde ich schon, schon hart. Ich meine, man kann das offensiv auslegen und die haben wahrscheinlich auf den Pass gewartet. Aber so krass geht es meiner Meinung nach einfach nicht.
0: Ja, es ist einfach total krass, wenn du in der falschen Phase den Ball verlierst, ja. dann äh, ist bei uns hinten einfach immer noch Kraut und Rüben. Und das, obwohl wir trotzdem trotz dessen die beste Verteidigung in der, in der Bundesliga-Saison hatten, hatten wir auch letzte Folge angesprochen. Ja. Und ich glaube meiner Meinung nach tatsächlich nicht, dass es an äh, persönlichem Unvermögen lag bis halt auf diese extremen Fehler. Aber ich glaube auch, dass die eben begründet waren, einfach durch, eine, durch ein Einstellungsproblem. Kommen wir vielleicht am Schluss zu, wenn wir es jetzt halt mal ganz äh, im Detail durchgesprochen ja. haben. Aber meiner Meinung nach war das eine Einstellungssache.
1: Naja, aber ähm, ja, kann schon sein. Aber auch insgesamt, wenn du dir die Noten anschaust, die die Bayern-Spieler bekommen haben, da hat ja Islam mit einer 3 noch am besten jetzt im Kicker. Alle anderen haben vier äh, oder schlechter. Also das ist ja, also natürlich... Aber so Fehler machen es halt einfach aus, wenn du auf Top-Niveau spielen willst. Ja, wobei diese Kickernoten natürlich auch irgendwo aus dem Äther sich herauskondensieren. Ja, ja, natürlich, aber ähm, ein bisschen Funken Wahrheit steckt da schon immer dahinter. Die machen sich ja auch Gedanken. Ja,
0: die Trefferquote ja. zwischen 1 und 6 ist relativ hoch. ja, <lacht>
1: <lacht> naja. ja und, und dann halt ähm, in der 75. Minute nochmal äh, noch ein kleiner Hoffnungsschimmer, weil Ribéry macht mit einer total geilen Einzelaktion, leider wieder eine Einzelaktion, das äh, 2 zu 4. Da dachte ich mir, naja, wenn jetzt alles zusammenkommt, haben wir vielleicht noch eine Chance. Und es gab ja dann auch diese Mega-Chance durch Gomez. Gomez kauft ja. an die Latte. Wäre der reingegangen, Mai, vielleicht hätte es noch ein bisschen bei Dortmund gebrannt, vielleicht. Ja. Äh, ja. Aber ich hatte
0: auch das Gefühl, da hätte noch was passieren können. Und Ribéry ist halt einer, weißt als Franzose, der war halt dann auch bei seinem Stolz gepackt. Ja, das der stimmt. Der hat dann gedacht, er muss es jetzt einfach noch mal versuchen und noch mal rausreißen. Und äh, ja, eigentlich hat er so einen Robben-Move gemacht. Er zieht da von rechts rein und zieht dann so ungefähr in der Mitte vom 16er ab mit links. Aber noch viel, der,
1: viel eleganter. Er hat sich halt den Ball ja. noch mit so einem Trick vorgelegt. Richtig geil. Ja, der Robben wäre einfach bloß durchgerannt. Ja, der Robben hätte äh, einfach nur auf seine Geschwindigkeit gesetzt.
0: Ja, genau.
1: Naja. Na, ich, ja, weil ja. auch wenn du die Chancen anschaust. Ähm, insgesamt, Chancenverhältnis war das 6 zu 5. Ja. Für Dortmund natürlich eine mehr. Und wie geht das Spiel aus? 5 zu 2. Ja. Aber Uns mal, fehlt das, so was uns früher halt.
0: ausgezeichnet. Ja, uns hat früher ausgezeichnet, wie du vorher mit dem Bayern-Dusel schon gesagt hast, dass wirklich jeder jeder Ball, der aufs Tor ging, mit hoher Wahrscheinlichkeit drin war. Und jetzt machen halt die anderen die, die Torchancen rein und wir brauchen so viele und machen sie dann nicht. Also diese die Effektivität hat, fehlt einfach total.
1: Normalerweise hat die Dortmund aber nicht. Das hat mich halt so gewundert, weil normalerweise braucht Dortmund extrem viel Torchancen ähm, für ein Tor. War ja auch gegen uns in Dortmund und so, da haben sie ja in der ersten Halbzeit auch ganz gut Chancen liegen lassen. Aber naja, und dann äh, in der 81. Minute noch der schöne Schlusspunkt. Jeder hat mal gepatzt, der durfte Neuer auch. Auch mal ran aufgrund unserer schlechten Übertragungsqualität. Ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Ich dachte, Neuer hat den Ball. Ja, dann, ja. Dann ist, Das war genau in der
0: Sekunde äh, ja. das
1: Bild stehen geblieben. Dann ist so ein Ruckler und auf einmal Ball im Tor. Ich sage, so,
0: was, ist, was ist jetzt los? Ja. Aber es ist doch wieder so Schema F gewesen. Der Lewandowski kommt wieder von rechts losgerannt. Der Ball wird quer gespielt vorm 16er, dass die überhaupt die so passen lassen. Das verstehe ich hm. einfach nicht. Dass du einfach vorm 16er den Ball so lässig querlegen kannst auf einen, der völlig frei da entlang gelaufen kommt. Und normalerweise hat den der Neuer, aber man hm. sieht halt er hatten halt nicht immer und dann der Lewandowski äh, nee wer hatten wer hat sich den da geholt ähm, Lew Neuer? Lewandowski hat den hat den bei gemacht ja genau wer kam, wer kam da angelaufen ich äh, weiß nicht Pitch-Check,
1: war das doch oder ja, das kann sein. Ja, ja,
0: Klar. Genau. Und auf jeden Fall der, den meinte ich mit im Umfallen. Äh, mhm. Ja, löffelt den Ball dann noch so über Neuer drüber und Total der kommt geil. halt genau beim Lewandowski wieder auf den Kopf. Genau. Und ja. ich weiß genau, wenn das der Gomez gewesen wäre oder ein anderer Bayern-Spieler, der äh, Müller ist ja auch ab und zu mal dafür da, so aus dem Nichts aufzutauchen, mhm. dann wäre der nicht rein oder er wäre nicht so auf den Kopf gekommen. Das ist einfach völlig verrückt, wie, wie man im Umfallen dann noch diesen krassen Pass spielen kann, der genau dahin kommt.
1: Mm. Ja, und dann war das Spiel natürlich erledigt. Also dann ja. ging nichts mehr. Immerhin wurde hier noch in der 69. Minute Contento für Alaba eingewechselt. Ich denke auch, dass, dass der äh, im Champions-League-Finale spielen wird als Alaba-Ersatz. Ja. Und der hat meiner Meinung nach auch seinen Job relativ gut gemacht. Ja. Also um Gustavo bin ich jetzt gar nicht mehr so traurig, dass der fehlt. Badstube ist halt die große Katastrophe immer noch. Ja, und Abpfiff? Äh, Trauer, äh, Wut. Also ich war wirklich äh, war wirklich schon extrem angepisst. Dann müssen die Bayern-Spieler noch durch dieses Dortmund-Spielerspalier äh, durchlaufen. Also ich bin da so relativ heißblütig. Ich glaube, ich war da ausgerastet und die eben noch auf die Fresse gehauen Daher. Ohne Witz. Das, man hat es ja auch beim Schweini gesehen. Als er da äh, Schweini macht, halt, wollte er so ein Zeichen setzen, glaube ich, Fault relativ hart, Lewandowski. Und dann kommt Hummels sofort an. Ey, der Schweini war auf 180. Ey.
0: Ja, der Hummels... Der hat, dem hat die Szene auch noch ein bisschen nachgehangen. Er hat dann auch nachher im Interview dann gesagt, ja, wir müssen jetzt auch alle bald in der Nationalmannschaft zusammenspielen und müssen uns da zusammenraufen und so. Also ich glaube, der Schweini hat
1: dem da schon ordentlich die Meinung gegeigt und das ist bei ihm auch angekommen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut, äh, jetzt haben wir das DFB-Pokalfinale verloren. Wir haben jetzt zum fünften Mal in Folge verloren gegen den BVB. Das hat bis jetzt vorher äh, nur Eintracht Frankfurt geschafft, uns fünfmal hintereinander in Folge in Pflichtspielen zu schlagen. Äh, der BVB wird langsam, habe ich das Gefühl, zu unserem Trauma und jetzt muss man wirklich sagen, ähm, kommen wir jetzt doch ruhig mal zum Thema, wir sind einfach nicht mehr die Nummer 1 in Deutschland momentan. Yes. Meiner Meinung nach, muss man das ganz knallhart so sagen. Es hat Rummenigge ja. auch ganz knallhart gesagt und wenn wir fünfmal gegen ein Team verlieren, im DFB-Pokalfinale, in einem Entscheidungsspiel der Meisterschaft, dann sind die einfach besser, auch wenn ich es jedes Mal nicht verstehe. Warum? Warum wir unser Spiel nicht auf den Platz bringen, aber die sind besser und ich bin sowas von angepisst, das gibt's überhaupt nicht. Ey.
0: Ja, die sind auf jeden Fall, die Saison und letzte Saison waren sie auch besser. Ähm ist tatsächlich einfach so, ich glaube nicht, dass das jetzt halt für immer so sein wird, aber du hast absolut recht, die spielen halt einfach genau die, den die Anti-Fußball Anti zu uns, also genau die Gegenmaßnahme und wir versuchen halt, ja, taktisch relativ statisch oder zumindest halt ohne großen Fortschritt immer unser Spiel durchzuziehen. Mhm. Aber Dortmund schafft es halt dann genau, wenn wir Fehler machen, das sofort kaputt zu machen. Die haben jetzt halt meiner Meinung nach gegen uns nicht immer eine große Spielphilosophie gezeigt. Weil ich meine, schnellen Konterfußball ist jetzt ja halt nicht so die Neuentdeckung, so ungefähr. Ja, Aber... Aber die haben halt einfach genau immer unsere Schwächen ausgenutzt. Und das ärgert mich so ein bisschen beim FC Bayern, weil es ist andauernd so, da man hört, ja... Ähm die Mannschaft hat sich total gut auf Bayern eingestellt, es sind ja, ja häufig auch schlechtere Mannschaften, die mauern halt dann hinten und Dortmund macht es halt eben anders, weil sie es können, aber Bayern stellt sich irgendwie nie auf den Gegner ein, wir spielen immer genauso.
1: Ja, das Gefühl ich mein, habe ich auch, jeder stellt sich auf uns ein, wir stellen uns auf niemanden ein, weil ich finde, es ja. ändert sich nie was, es werden nie Stellschrauben gedreht, irgendwelche taktischen Kniffe, mein Gott, mal ein zweiter Stürmer, mal ein anderer Spieler, mal irgendwas, es, 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 es passiert irgendwie in der Hinsicht nichts, wir versuchen einfach den Gegner unser Spiel aufzudrücken. Und das können halt vielleicht auch nicht andere Mannschaften. Das kann vielleicht Barcelona, auch nicht immer. Aber, dass wir fünfmal in Folge gegen Dortmund verlieren, hey, das ist wirklich, das finde ich schon katastrophal. Ja, es schafft doch
0: irgendwie so ein totales Paradox. Und ja, der BVB schlägt uns, verliert aber gegen Olympique Marseille. Wir schlagen aber Olympique Marseille, verlieren aber gegen Dortmund. In Dann Dortmund kann äh, Dortmund kann international nichts, besiegt aber uns national. Ähm, wir haben Manchester City besiegt. Manchester City wird jetzt in England Meister. Ähm, und wir sind auch noch im Champions-League-Finale, aber verlieren dann trotzdem gegen Dortmund. Ist das, heißt es, das Dortmund ist jetzt tatsächlich überhaupt die bessere Mannschaft als wir?
1: Oder äh, ich, es, ich verstehe gar die nichts Sie haben einfach das Rezept gegen uns. Ich, wette mit, ich würde mit dir alles wetten. Niemals wäre Dortmund gegen Real weitergekommen. Nicht mal im Traum. Ja. Aber irgendwie haben wir uns in dieser Saison dann so oft die Champions League auch fokussiert, und das ist auch der Einz die einzige Hoffnung, die ich noch habe, dass es wirklich dran lag, dass wir mit dem Kopf schon woanders waren, dass nicht jeder alles gegeben hat. Weil ganz ehrlich, auch für mich, ich, ich finde es jetzt kacke, dass wir verloren haben, aber eher im Hinblick äh, auf die Champions League als auf die Trophäe. Die haben wir schon so oft gewonnen, das ist meine, Wenn, schau dir doch mal an, wie Dortmund ins Finale gekommen ist. Die haben gegen ja. keine gute Mannschaft gespielt, das ist doch ein Muster ohne Wert. Das ist doch lächerlich. Ja, ich glaube,
0: ich habe es ja vorher auch schon gesagt, ich glaube auch, dass es das eine Einstellungssache war, wenn das anders gelaufen wäre, wenn der Kagawa nicht sofort das Tor gemacht hätte, sondern wenn wir vielleicht 1-0 führen oder sowas und so ein bisschen mhm. so ein Aufwind kommt, glaube ich, wäre es anders gelaufen. Aber dann denkt man sich halt, oh Mann, jetzt hat man gerade in der dritten Minute einen Schlag in die Fresse bekommen ähm, und... Dann, dann läuft es halt nicht mehr so, wie man sich das vorstellt und dann glaube ich schon, dass dann die Gedanken jetzt nicht bewusst, aber unterbewusst einfach schweifen gehen und dass ja. die halt einfach dann auf, äh, ja, auf nächsten Samstag da waren. Wobei es natürlich schon so ist, gell, dass, dass Chelsea dem Dortmunder Spiel
1: jetzt nicht so unähnlich ist. Da gibt es schon auch Parallelen. Ja, schon. also das, Sie haben natürlich auch eher defensiv gespielt, aber nicht so nicht so defensiv wie Chelsea normalerweise gespielt hat gegen Barcelona jetzt. Und Chelsea kann meiner Meinung nach nicht so schnell umschalten. Also eigentlich halte ich im Moment Chelsea sogar für die, für die schwächere Mannschaft als Dortmund. Aber lass mal, lass mal abwarten. Aber boah, ich bin wirklich, das, das ich fand das echt krass. Also man hatte so das Gefühl, mittlerweile es sind jetzt zwei Jahre vergangen, in denen wir nur verloren haben gegen diese Mannschaft. Man hat das Gefühl, jetzt, jetzt kann ich auch mal verstehen, wie sich andere Fans von anderen kleinen Vereinen fühlen. <lacht> so dieser unbesiegbare BVB Aber wenn wir sie dann mal schlagen, dann müssen wir mal, mal richtig abgehen. Oh Mann, ey.
0: Ja, Krass. also ich muss sagen, ich habe vor Chelsea schon ein bisschen Schiss, weil gerade so ein, sie haben halt mit diesem trockbar der halt auch durch so eine fehlerbehaftete Abwehr, wenn sie den Fehler machen sollte, der geht da durch wie ein heißes Messer durch, durch Butter einfach. Und das wird einfach völlig, völlig verrückt, naja, was, was der Fall, anstellen kann.
1: Auf jeden Fall wird die Abwehr neu formiert werden. Also Schauen wir mal, aber bevor wir über Chasey reden, das ja. kommt ja er eigentlich erst äh, später. Hast du noch irgendwas zum Pokalfinale zu sagen, außer was wir vielleicht auch mal machen sollten? Glückwunsch Dortmund. Ja, Schön gemacht, also ihr vielleicht,
0: ja, kennst mich ja mit meinen Glückwünschen. Ich, äh, ich äh, finde es ist gerecht und so, aber es interessiert eh keinen, wenn ich beglückwünsche. Was du jetzt vorher noch angesprochen haben mit Dortmund, jetzt schon die neue Nummer eins und wir die neue Nummer zwei. Da haben wir ja schon ein äh, paar Antworten über Facebook gekriegt. Cool, sagt doch der mal vor. G genau, also der Georg sagt, schöne Grüße, Georg, danke für deine Antwort. Sagt, er sagt ganz klar, nein, wir sind weiterhin die Nummer eins in Deutschland. Wir wurden zwar dieses Jahr vom großartigen und vor allem konstant spielenden BVB besiegt. Das mindert aber nicht die Leistung, die wir seit Jahrzehnten in Deutschland erbringen. Ist richtig, ja. Das Wobei stimmt. das jetzt ja, nicht so der Sache widerspricht, dass man sagt, wir sind vielleicht jetzt die Nummer zwei. Mein also Gott, auf jeden Fall wird das Machtgefüge hier ein bisschen durcheinander gebracht. In ja.
1: vielerlei Hinsicht sind wir natürlich finanziell und so die Nummer eins. Aber sportlich, ja. und es ist ein sportlicher Wettkampf, haben wir gegen die Mannschaft verloren. Deshalb kann man nicht sagen, das war jetzt nur ein Zufall, wir haben jetzt nur mal ein Spiel verloren. Nein, wir haben fünf Spiele in Folge hm. verloren. Deshalb sind wir meiner Meinung nach nicht die Nummer eins. Aber schauen wir mal, hm. äh, was Nico Weber, ein Namensvetter von dir, sagt. Ist ja, ist ja cool. Zurück. Er sagt, nein, irgendwann bekommt Dortmund auch mal eine Krise. Das geht nicht so weiter. Hm. Ja, hat ja. er sicherlich recht, ja. Ja, natürlich kriegt er Dortmund mal eine Krise. Sie hatten ja auch eine Krise dieses Jahr, zu Beginn der Saison. Ja. Aber dann haben sie 26 Spiele lang nicht mehr verloren.
0: Ja, ist einfach, ist einfach Wahnsinn.
1: Also vielen Dank für eure Antworten. Das können wir jetzt gerne öfter machen. Das bringt wahrscheinlich ja, cool. auch immer eine coole neue Perspektive, auch für uns auf das Ganze. Genau.
0: Ja, wenn uns mal irgendwie eine Frage auch früher einfällt, dann können wir das auch mal. Ja, auf jeden Fall so etwas früher machen. Ja, zwei Stunden läuft es jetzt. Von daher, wenn es mal so ein, zwei Tage vor ist, dann können wir da was, was Tolles aufbauen
1: was halt auch ist, leider ist der BVB halt auch ein bisschen sympathisch, muss ich halt echt sagen. Wenn es jetzt so ein Retortenclub gewesen wäre, wie Wolfsburg, die einfach alles nur zusammen kaufen, dann hätte ich gesagt, so, ah, scheiß Wolfsburg, aber BVB, ich weiß nicht, irgendwie, die haben schon was. Ich habe es dir auch schon vorher im Vorfeld geschickt, so ein lustiges Foto, dass im BVB-Fanshop das, BVB Rob, das Robbentrikot der neue Verkaufsschlager ist. Da wurden irgendwie hundert, hunderte Robbentrikots verkauft, weil er halt eben diesen Elfmeter verschossen hat. Die haben halt ja. irgendwie schon Humor. Also ich werde das Bild dann mal posten bei uns. Ja, genau. Das oh, aber ich würde sagen, oh. wie schaut's aus? Hast du noch irgendwas zu sagen oder wollen wir weitermachen mit den News? Ein bisschen positiver werden hier. Yeah. Genau, Leute, ab jetzt, genau jetzt, 18.38 Uhr ist bei mir jetzt,
0: ab jetzt geht's bergauf. Jawohl, das, ist, genau. das,
1: will ich, das will ich hören, du läutest jetzt quasi, wir haben jetzt genug getrauert, jetzt habt ihr nach vorne geschaut, weiter geht's. Genau, Sau geil. Äh, ja, dann machen wir doch mal mit den News weiter. Ich gehe einfach mal äh, durch, erstmal äh, wahrscheinlich im wichtigsten die Transfersachen. Daniel ja. Pranjic hat gesagt, dass er nach China geht, weil da soll er 7 Millionen Euro verdienen, ein Chauffeur kriegen, ein Haus, einfach alles, was er will und soll da in der chinesischen Provinz Fußball spielen. Ich frage mich, ey, liebe Chinesen, wenn ihr jemandem so viel Geld gebt, ihr solltet schon mal schauen, was das für Leute sind. Ich meine, ich freue mich für, für Daniel, das ist ein netter, netter Typ, aber das ist jetzt kein Weltklasse-Topspieler.
0: Ja, das ist richtig, wobei die Zahlen so ein bisschen auseinandergehen. also so zwischen viereinhalb und sechs habe ich auch gelesen, ähm, aber ich meine, er ist ja immerhin Nationalspieler, er ist jetzt kein, kein absoluter No-Name ähm, und in im Asien ist er ja der FC Bayern eh ziemlich groß und das in Kombination treibt halt irgendwie den Preis scheinbar hoch. Ähm, na ja.
1: ja, irgendwie China und, ist auch so das neue Katar und USA, gell? da gehen jetzt momentan richtig viele hin. Ja. Ich, ich verstehe es aber auch nicht, was die Chinesen da machen. Die holen dann immer so, oder auch, wo ist hier ähm, ETO hingegangen? Nach Usbekistan glaube ich sogar. Die spielen über eine russischen Liga oder so, gell? Wie ist das mhm. nochmal? Und die kaufen dann einen Weltstar und lassen den mit Kreisklasse-Spielern zusammenspielen. Warum ja. kaufen die nicht gute Durchschnittsspieler aus der Bundesliga zum Beispiel, um mal den gesamten Verein nach vorne zu bringen? Aber naja, es kann sein. nicht ja. egal sein. Auf jeden Fall viel Glück. Daniele, wo immer du auch hingehst, ich fand den eigentlich immer einen guten Spieler fürs Backup.
0: Er war ein Spieler fürs Backup.
1: Ja, gut. Er, wäre, er hat aber eine Zeit lang auch unter Van Gaal relativ oft gespielt.
0: Ja, das stimmt. Naja. Also er hat auf jeden Fall sein, sein, sein Päckchen getragen und jetzt soll er sich da dumm und dämlich verdienen. Ja, das stimmt, kann er gerne machen. Äh, genau. was, was
1: viel schöner ist für uns, äh, Alaba hat seine Treue zum FC Bayern München äh, hier bekannt, weil er hatte halt ein. Äh, der FC, FC Barcelona hat so ein bisschen seine Fühler nach ihm ausgestreckt. Ist ja auch ein Spieler, muss man sagen, passt genau in denen ihr Bild. Technisch versierte, kleinere Spieler. <lacht> ja. ähm, aber mei, da habe ich auch nichts anderes erwartet, jetzt ehrlich gesagt. Der Schritt wäre viel zu früh.
0: Ja, wobei, der ging ja so krass ab, der Alaba, die Saison, gell? Mhm.
1: Wobei jetzt im Defi-Pokalfinale fand ich ihn auch extrem schlecht.
0: Ja, ich meine, dass halt so ein Junger nicht so konstant die Leistung bringt. So ein Schweinsteiger, der hat ja auch mehr so, so immer wieder Phasen. Ich finde, mhm. das Paradebeispiel für Konstanz ist Philipp Lahm, weil wenn der mal schlecht spielt, dann heißt es, er spielt sozusagen auf, auf anständigem Niveau und mhm. nicht auf Weltklasse-Niveau. Aber die anderen, die haben alle so, so Schwankungen. Ähm, und ja, von daher hat den Van Gaal hat den ja groß gemacht, ein Alaba. Und ja. äh, das war schon, war schon eine tolle Entdeckung und die Entwicklung, die er genommen hat, einfach völlig verrückt.
1: Ja, es ist, es ist schon beeindruckend. Das macht Hoffnung äh, für die Zukunft. bin gespannt, genau. wo er dann spielen wird, ob er wirklich der Linksverteidiger bleibt oder ob er dann doch ins defensive Mittelfeld, auf seine angestammte Position zurückgeht. Äh, Aber das wird man dann, wird man dann sehen. Ja. ansonsten hat sich transfermäßig eigentlich gar nicht so viel getan, was wir noch nicht besprochen haben nur um es ganz kurz mal zu sagen Pizarro äh, wird äh, auf jeden Fall glaube ich nicht mehr zu uns wechseln Starke überlegt sich, sagt er ob er zu uns kommt und ähm, wen hat man noch auf der Liste äh, ich glaube die beiden waren es schon, die anderen, da hat sich eigentlich mhm. gar, nix, gar nicht viel ergeben, hier Giroud sieht relativ gut aus glaube ich aber schauen wir mal
0: ja, ja hat man ja auch letzte äh, letzte Folge gesagt, dass genau. äh, Stichwort Starke, jetzt das nur an ihm hängt, weil für Bayern macht Sinn, für äh, Hoffenheim macht Sinn, genau. bloß halt für ihn, er muss sich halt überlegen und so ist es auch. Genau. Finde ich gut, dass man das
1: gleich offen anspricht. Und dass, dass Petersen nach meinen Infos durch ist, haben wir ja schon gesagt, das sickert ja auch immer so mehr, da kommen immer mehr Gerüchte dazu, hat noch keiner ja. wirklich gesagt, aber das sollte doch klappen. Genau. jetzt wird es schon ein bisschen FC Hollywood mäßig, äh, als kleine News der Prozess gegen Reno beginnt bald ist mir eigentlich irgendwie egal, ich finde was, was der da macht und was er da gemacht hat ich, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ein armer Kerl der Typ, sollte er mm. nicht verurteilt werden, wechselt er nach Rom auf jeden Fall, wenn nicht äh, gilt dieser Vorvertrag nicht und dann hat er halt ein Problem zu Lazio oder zur AS? AS AS, genau
0: ist ja. ja noch der Totti. Ha?
1: Ist Totti noch bei der AS äh, Der hat diese Saison auf jeden Fall noch gespielt. Aber ob er jetzt dann mal irgendwann aufhört, wäre vielleicht mal an der, an der <lacht> Zeit. Oder ob er einfach noch weiterhin den Elfmeter schützen macht. Schauen wir mal. ja äh, Und dann, äh, oder hast du noch irg irgendein News-Thema? Ich hätte noch so ein bisschen was bisschen Randmäßiges, aber das ist ein Artikel, den ich euch sehr ans Herz legen möchte. Und zwar hat der Herr Honigstein ähm, im Guardian, das ist eine relativ angesehene Zeitung in England, einen sehr umfangreichen Artikel geschrieben über den FCB und seine ähm, jüdische Vergangenheit. Weil das ist eigentlich sehr spannend, das ist so ein Thema, was bei uns auch eher außer von den Ultras ähm, relativ totgeschwiegen würde weil die Verantwortlichen immer anscheinend Angst hatten vor möglichen Konsequenzen. Aber was jetzt? Es soll ja diese FC Bayern Erlebniswelt, das Museum und so eröffnet werden. Da wird das Ganze wieder ein bisschen in den Fokus rücken. Und wenn man sich das durchliest, das ist echt spannend. Eine Leseempfehlung für jeden, jeden Bayern-Fan. Wir werden den Link dann auch bei uns bei Facebook oder in den Kommentaren zu dieser Folge posten. Dann könnt ihr euch das mal durchlesen. Das ist, das ist echt geil. Weil hier, ja... Teile unserer Vereinsführung, unser Trainer und so früher war, war halt jüdischer Herkunft und das war halt dann natürlich nicht einfach, wie man sich denken kann. Also ja. ein bisschen Sport und Politik, sehr spannend auf jeden Fall. Auch ein Grund, warum man als Bayern-Fan stolz auf seinen Verein sein kann, finde ich.
0: Ja. Dritten Reich wurde Bayern auch äh, als, als Judenclub verschrien, habe genau. ich jetzt auch aus seinem Artikel rausgelesen. Also, das ist schon viele, eine
1: sehr lesenswert. Viele machen das auch heute noch. Also Dynamo Dresden-Anhang und sowas. Ja. Schimpft immer sehr auf uns. Naja, aber das soll uns nicht stören. Trottel. Ja, ja mehr gibt es dazu noch nicht zu sagen. Ich würde sagen, jetzt kommen wir von der Rückschau auf die Vorschau und zwar das Spiel der Spiele. Mittlerweile nervt mich der Begriff zwar schon Finale der Hohe, weil er auch irgendwie so ausgelutscht wird, aber genauso schaut es aus. Am 19. Mai stehen wir im Champions League Finale in der Allianz Arena gegen den FC Chelsea.
0: Ja, völlig verrückt. Es sind ja 17.500 Karten für Chelsea, 17.500 Karten für Bayern, soweit ich da informiert mhm. bin. Meinst du, ist das wirklich ein echter Heimvorteil?
1: Also von der, von der Akustik glaube ich jetzt nicht mal, weil es werden normale Leute drin sein, normale Fans. Wie gesagt, so 80 der Schickeria und Club Nummer 12 haben selber keine Karten. Das heißt, es werden eher die normalen Leute. Ich persönlich kenne auch nur zwei, drei Leute im Bekanntenkreis, die reingehen und das sind jetzt auch nicht so die Hardcore-Fans. Und von daher glaube ich, dass der Chelsea-Anhang, fanatischer sein wird. Und no. äh, so stimmungsmäßig höchstens ein Unentschieden drin ist für uns, sag ich mal. Aber wir spielen in unserer Arena die Leute, die haben keine große Anfahrt, die kennen die Abläufe, die kennen das Ding und das ist schon ein Vorteil. Und äh, die Arena wird ja auch anders beleuchtet, gell? Ich bin jetzt äh, oh, ja, gestern vorbeigefahren, die Allianz Arena ist schon überhängt und okay. äh, da steht jetzt äh, Champions League Finale oder irgendwie sowas und es wird jetzt irgendwie Weiß, Grün, Blau, so UEFA Champions League Farben. Bin schon ganz gespannt. Ja. Aber also apropos ja. Farben, oder willst du noch was sagen dazu? Nein. <lacht> <lacht> Aber du hast doch gerade angesetzt. Ja, aber
0: ich mag doch nichts an. Oh
1: Gott, das tut mir jetzt voll leid. Nee, weil du hast mir doch hier, hast mich doch aufmerksam gemacht auf diese coole Aktion vom Club Nummer 12, unter anderem auch zusammen in Kooperation mit FC Bayern und der Stadt München. München putzt sich raus, nennt es, nennt sich das die ganze Sache. Und da geht es darum, dass einfach jetzt jeder Flagge zeigen soll für den FC Bayern. Hängt eure Fahnen raus, dekoriert eure Autos, rennt nur noch mit dem Trikot rum, zeigt einfach Chelsea und den Fans, wer hier München regiert.
0: Genau, der Link dazu ist dann auch auf der Facebook-Seite und bestimmt auch im Artikel genau. zum, zum Podcast direkt. Also das kann man sich durchaus mal anschauen und auf jeden Fall mitmachen, mitmachen, mitmachen.
1: Genau und was auch noch ganz lustig ist, der FC Bayern hat in München selbst äh, extra einen neuen Store angemietet, mitten in der Nähe vom Marienplatz äh, und da gibt es so extra Special-Trikots oder so, so, so Shirts für nur 8 Euro. Also wer sich noch eindecken will, mit günstigen äh, günstigen Shirts, normalerweise sind Bayern-Shirts nicht so billig, der kann da hinrennen und sich für 8 Euro ein tolles Shirt holen. Jo. Genau. Ja, und wir müssen ja leider im Olympiastadion schauen, aber...
0: Ah ja, es ist eigentlich immer ganz cool da gewesen. ich also das Glück, ich Nico, schon
1: oder, oder können wir da überhaupt gut genug schauen? Das, ist, das, ist, das frage ich mich halt auch immer oft. Ist es dann immer so, hm?
0: Naja, da waren ja die epischen Spiele bei der WM... Gegen, was haben wir da angeschaut? Zum Beispiel gegen England. Argentinien. Mit dem, de, genau, mit der Neuauflage von dem Wembley Tour. Also, eigentlich bringt es ja schon bringt schon Glück. Ich glaube, es ist cool.
1: Okay, ja, dann, dann hast du mich überzeugt, dann geht es mir jetzt schon ein bisschen besser. Genau.
0: Oder sollen wir doch lieber daheim bleiben? Ich finde halt, Nein. Public
1: Viewing, erstens, ja, das Erste, was mich stört, erstens werden da wieder so viele so Pseudo-Fußballfans sein, die jetzt nur da so Erfolgsfans halt, so Eventfans.
0: Nicht äh, zu fassen, eher Erfolgsfans, wie ekelhaft. Und,
1: äh, und meistens ist halt das Bild und der Ton nicht so gut da. Aber, ja, das stimmt. Oh mein, da müssen wir jetzt, müssen wir jetzt durch. Und ja,
0: wobei wir das jetzt schon mal hatten mit schlechten Bild und schlechten Ton. Also, oh mein Gott.
1: Nee, wir müssen
0: es voll durch, wir müssen es voll durch. Wir ziehen. sind ja auch,
1: auch mit dem Fanclub vor Ort, auch äh, wer, ja. wer jetzt noch Karten braucht und das hier hört, äh, wir haben sehr, sehr viele Karten. Also äh, gerne nehmen wir noch irgendwelche netten Erfolgsfans-Hörer mit. Dann können wir euch mal treffen, ihr könnt uns ein bisschen Feedback geben und äh, ihr habt eine Karte, 5 Euro kosten die Dinge. Genau. Natürlich einfach
0: erfolgsfans.com und dann könnt ihr da auf Forum klicken. Genau. Und ich glaube unter Ticketing oder sowas, da sind ein paar Leute, die haben welche übrig, ich zum Beispiel auch eine. Ja, oder? Ähm, genau. Von daher einfach mal äh, da
1: reinschreiben und dann äh, kommt man da bestimmt auf einen grünen Nenner. Ihr könnt auch eine E-Mail schicken an podcast at erfolgsfans.com. Genau. Äh, noch zum Spiel, ich habe ein Ribéry-Interview gelesen, und der Ribéry, der geht ja gerade vollkommen ab. Also der ist, glaube ich, sowas von heiß auf den Titel. Der will unbedingt hier für Uli Hoeneß den Titel gewinnen. Und hat gesagt, klar, es gibt die EM, die Euro, die WM, aber dieses Spiel ist das Wichtigste meiner Karriere. Ja, das, das Ribéry will
0: ja, ja, ist es auch so. Der Ribéry will ja schon seit Ewigkeiten Weltfußballer werden. Das lese hm. ich ja schon bestimmt seit 2008, so ungefähr. Und... Ähm, ich glaube, die Chancen darauf sind tatsächlich gar nicht so schlecht. Wenn er jetzt die Champions League gewinnt und oh, äh, gut er. spielt bei der EM, okay. dann äh, ja, es muss schon noch was passieren. Also sonst sind andere schon jetzt noch vorne. Aber er ist zumindest im Topf. Er war ja schon mal nominiert, äh, ist da relativ weit hinten dann gelandet. Aber ich glaube, wenn jetzt da alles zusammenkommt, dann könnte es tatsächlich klappen. Ähm, und auf jeden Fall ist das das Wichtigste in der, in der Karriere, das ist doch gar keine Frage, das ist ja. äh, für jeden so und was halt, ich hoffe es steht ihm nicht im Weg, weil er ist ja schon so ein kleiner Hitzkopf, mhm. äh, ich äh, hoffe, dass er, wenn ja, wenn alles gut läuft, wird es klappen, aber wenn es halt irgendwie nicht so nach seiner Pfeife läuft, dann kann es auch
1: sein, dass er die 90 Minuten dann nicht äh, erlebt. Ja, das war ja auch genau das Ding, was ihm das Finale 2010 gekostet hat, da wäre er ja im Finale ja. gewesen und was macht er dann, so ein... Foul kriegt völlig übertrieben eine rote Karte und drei Spiele Sperre und fehlt im Finale. Ja, das, also, glaube, aber, das nagt immer noch an ihm.
0: Ich glaube aber auch, dass wir im Finale jetzt aufgrund dessen wirklich den besten Ribberie sehen werden, den es überhaupt, wir überhaupt jemals gesehen haben, weil einfach alles bei ihm passt. Ich glaube auch, dass der Gomez nochmal, äh, ja, Gomez in der Effektivität nochmal drauflegen wird und kann, wenn einfach alles stimmt und wenn du halt auch, ja wenn es er nicht macht, dann muss halt der Ribery reinhauen. Ja, die werden sich also
1: zerfetzen, ich, weil äh, das Spiel ja. ist jetzt der Unterschied zwischen es war eine Scheißsaison, wir werden jetzt in Zukunft nur noch Vize-Bayern genannt oder es ist eine Saison, die unglaublich wird, weil ja. ganz ehrlich der Champions-League-Titel, der würde alles überstrahlen. Ja, da, da wär, reden wir tatsächlich nächste Woche nicht mehr über, über DFB-Pokal. wenn wir den Champions-League-Titel holen, dann feiern wir das ganze Wochenende durch. Dann sind wir Autokor, so auf dem Marienplatz wird gefeiert, dann nehme ich am Montag auf und habe nur noch eine Stimme, die völlig zerfetzt ist. Ja. Das ist mir dann aber auch egal. Jetzt, jetzt zählt es da. Der, der Titel muss jetzt geholt werden. Wenn nicht jetzt, wann dann? Das ist die Riesenchance jetzt. Ja. Äh, aufstellungsmäßig, haben wir ja schon gesagt. Es sind ja leider bei uns einige Leute gesperrt. Gustavo, ja. Alaba und Bartstuber leider. Die Bartlegende. Ja, heute im Training ähm, haben Gomez, Lahm und Robben ausgesetzt, aber es ist wohl nur Regeneration. Morgen ist Trainingsfrei und am Mittwoch werden wir dann sehen, wer alles fit ist.
0: Genau, Van
1: Beuten hat sich auch wieder zurückgemeldet. Genau. Gell? Ich habe eigentlich gedacht, es wäre
0: schon... Ja, ich habe eigentlich gedacht, es wäre schon letzte Woche so gewesen. Aber meiner Meinung nach äh, ist er auf jeden Fall eine Option, sei es in der 85. Minute, ihn neben Gomez in den Sturm zu stellen.
1: Hm. Ja, also ich ich, ich boah, ich glaube, ich würde ihn sogar spielen lassen. Weil er ist ein Mann mit Erfahrung und genau die braucht man jetzt. Und Timoschuk äh, in der Innenverteidigung, es kann gut gehen, aber er ist einfach derartig langsam und er ist einfach keiner für die Innenverteidigung. Also ich würde tatsächlich... Contento als Alaba Ersatz spielen lassen und Van Beuten als Badstube Ersatz. Okay. Und natürlich dann äh, Groß als Luis Gustavo Ersatz und Müller vor hinter die Spitzen.
0: Ja, und auf jeden Fall müssen Contento und Ribéry, die müssen ins gleiche Zimmer im Hotel, die müssen im gleichen Bett schlafen, die müssen sich blind verstehen, einfach das muss das Zusammenspiel, da muss auf jeden Fall klappen, dass der Ribéry eben gut gefüttert wird, dass der mhm. Contento ab und zu mal überläuft, ähm, weil die Option, die wir auch letzte Woche diskutiert hatten, mit Lahm notfalls auf links stellen, mhm. dann äh, ja, fällt halt sozusagen der Support für einen Robben weg. Und ja. der braucht den halt auch extrem mit einem ganz starken Verteidiger hinter sich, weil der halt doch mal den einen oder anderen Lapsus sich leistet. Und dann hat man halt gleich
1: tatsächlich einen Gegenstoß, ähm, das wäre nicht so optimal. Ich glaube, ich glaube, ich glaub, Robben braucht den Lahm dringender als Ribéry. Weil Ribéry kann man ja. in der Einzelaktion immer was leisten, ist defensiv auch stärker. Und ich glaube, äh, Heinkes hat sich eh schon entschieden, weil sonst hätte jetzt Contento nicht gespielt heute. Oder halt ja, aber, Pokalfinale.
0: Ja. Aber Ribéry braucht halt jemanden, der ihn offensiv unterstützt. Der, hm. der kommt mit in, in die Zweikämpfe nach hinten, aber er braucht halt jemanden, der ihn überläuft, der mal einen von, von den, seinen drei Bewachern wegzieht, so ungefähr. Hm. Das muss, muss er einfach ab und zu mal bekommen, sonst ja, hat der auch ein Problem.
1: Ja, und ähm, wer eigentlich noch viel größere Probleme hat, wenn wir jetzt schon über die Aufstellungen reden, das ist hier Chelsea. Bei denen ähm, fehlen ja erstens auch eine ganze Reihe an Leuten, unter anderem Terry wegen Rotsperre, Ramirez und so. Jetzt hat sich noch Malouda heute verletzt, ist fraglich und auch die, die Ersatzinnenverteidiger, hier, ähm, wie heißt der, Luis und so, sind auch angeschlagen. Also das, auch die haben da Probleme und äh, sogar noch gravierendere als wir.
0: Ja, das ist richtig. Chelsea ist auch in der Liga nur auf Platz 6. Das ist bei denen nicht mal Europa-League-Platz. Das ist, ähm,
1: das ist ziemlich krass.
0: Ja, also ich meine, es sind bloß ein Punkt in der Newcastle, aber soweit ich, ja, das ist ja rum die Saison auch in der Premier League. Ja, also klar. von daher, die schaffen nichts mehr. Ähm, die spielen nächstes Jahr nicht international.
1: Genau, also hier David Lewis äh, ist noch nicht mal im Mannschaftstraining. Das, äh, das wird schwer. Also die die könnten echt ihre Probleme bekommen. Da bin ich gespannt, weil hier diesen Lewis, den halte ich für einen extrem guten Spieler. Sollte der spielen, ähm, wird es auf jeden Fall... Sollte der nicht spielen, das ist auf jeden Fall eine Riesenschwächung für die. Ja. Und Malo da ist auch, also die die haben auch ordentlich zu kämpfen.
0: Ja, das ist richtig. So die, die Größen sind halt schon da, gell? Also bis auf ähm, bis auf John Terry, aber der, der englische Schweinsteiger Frank Lampert ist am Start. Mhm. Dann Drogba ist da, also von daher die. Torres trifft Tschech
1: sogar auch wieder das Tor.
0: Oh nein, ey, der Torres, ey, der ist halt auch so super gefährlich
1: Ja, ey, ne? die, die haben einen Namen, du musst es dir nur, nur mal auf der Zunge zergehen lassen Hier, Check im, im Tor Dann äh, Terry, gut, der wird nicht spielen Aber auch Buswinger ist eigentlich immer ein, ein guter Spieler Gary Cahill ist ein super geiler Spieler Ashley Cole ist ein super Spieler Dann Essien haben sie im Mittelfeld Lampert, äh, Malouda Also das Ramirez spielt zum Glück nicht für uns ja. Und dann haben sie noch einige andere vorne, Drogba, Torres, also es wird es wird auf jeden Fall eine Schlacht, es wird auch nicht so leicht, das ist, gefällt mir auch nicht so, weil viele ähm, jubeln mir das Ganze schon zu sehr hoch und tun so, als, als wären wir da wirklich Favorit, meiner Meinung nach sind wir nicht Favorit, es ist einfach 50-50, da kann alles passieren.
0: Ja, ich glaube es auch. Ich glaube, dass wir einstellungsmäßig sozusagen weiter vorne sind. Aber im Spiel kann das dann ganz anders sein. Da steht dann der Drogba mal allein davor. Und ich glaube jetzt aber, dass das Spiel gegen Dortmund, auch wenn der Di Matteo gesagt hat, ja, das ist jetzt nicht so wichtig, dass wir 5-2 verloren haben. Ich glaube schon, dass es das seinen Ansatz ein bisschen ändert. Und ich ähm, glaube, dass es das tatsächlich uns ein bisschen in die Karten spielt. Weil ich hätte jetzt eigentlich gedacht, mhm. dass er uns gegen uns im Champions-League-Finale stand letzten Freitag wirklich so ähnlich spielt wie gegen Barca. Okay. Weißt du, es ist super defensiv, mhm. äh, extremst defensiv mit ganz vereinzelten Offensivaktionen. So hätte ich das gedacht, dass er es machen wird. Ich glaube jetzt aber, ähm, dass er jetzt wirklich ein äh, bisschen mehr auf Offensiv setzt und vielleicht jetzt sicherlich nicht im Sturm was macht, aber vielleicht äh, im offensiven Mittelfeld ein bisschen was für noch effektivere Konter und sowas äh, einstellt. Vor allem, er wird irgendwen Starken gegen Contento stellen, ja. weil er weiß, dass das, das Problem ist, Trockbar äh, ist eh, ja ist eh gesetzt da. Ähm, und ich glaube, dass er sozusagen die Offensivität wird ein bisschen gesteigert werden von ihm. Und vielleicht spielt uns das in die Karten, mhm. dass wir nicht die ganze Zeit gegen eine Wand anrennen müssen. Man darf sich halt nur nicht diese Fehler leisten, weil die machen auch aus fünf äh, Chancen sechs Tore.
1: Ja, das ist ein interessanter Aspekt, so habe ich das noch gar nicht gesehen, aber äh, klar, das könnte sein.
0: Ja, ich, oh
1: Mann. Ich bin sehr, sehr gespannt und deshalb, ich glaube, Van Beuthen wäre wirklich wichtig. Drogba ist so ein, auch ein so körperlicher Spieler und da kann Van Beuthen halt wirklich mithalten. Da Richtig, ja, es kommt halt ein bisschen darauf an, weißt du, wenn er Torres da hinstellt und mhm. alle total überrascht
0: sind, dann ist Van Beuthen total die Fehlbesetzung. Weil der tanzt dann, den auf dem Bierdeckel aus, aber gegen Drockbar da kann er sich körperlich einsetzen. Man kann Kopfbälle gewinnen und so. Also da müsste man, da müsste man mal schauen, wie dann da die Aufstellung aussieht. Naja, ja, ich stimmt. weiß allerdings nicht, ob, ob äh, Heinkes da so flexibel ist, dass er wirklich so unmittelbar davor noch was anderes macht, wie das zum Beispiel eine Mourinho machen würde, der nee. ja auch äh, fünf Minuten vor Anpfiff äh, sich das nochmal anguckt und sagt, ja nee, jetzt müssen wir es doch anders machen. Glaube ich nicht.
1: Nee, das glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Ja, äh, wir haben jetzt schon, ich glaube, fast eine Halbzeit locker durchgelabert. Über 50 Minuten sind wir jetzt gleich schon. Wie ist deine Prognose fürs Spiel? Komm, sag an. 3-0 Bayern. 3-0, ich sag 2-0. Ja, in,
0: in your face, Chelsea. Und zwar Ribéry, zwei Tore und eins Gomez.
1: Geil, ich sag 2-0, also wir, wir, sind, äh, wir sind guter Dinge.
0: Wir hauen euch so weg und stellt euch das oh mal vor. Nein, ich, 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 ich kann das jetzt noch nicht spoilern, dieses Gefühl nee. Champions-League-Sieger zu sein. Man ich muss jetzt, nicht. man muss glaube ich einfach erwarten, dass es nicht klappt, weil dann ich weiß nicht, was richtig ist. Ich weiß, ich weiß nichts mehr. Ja. Auf jeden Fall. Ey, wenn, also, wenn, wenn, wenn wir
1: uns in einer Woche hören, bitte lasst mich jubeln, wirklich. Ich, mö ich möchte ja. einfach ausrasten, ich möchte äh, das ganze Wochenende durchfeiern. Oh Mann. Es, es wird auf jeden nie. Fall ein Wahnsinn. Eine Sache, die es noch nie gegeben hat und die wirklich einmalig ist, wir stehen im Champions-League-Finale in der eigenen Stadt, im eigenen Stadion jetzt, Jungs, einfach nur gewinnen.
0: Genau. Und wir sind im Olympiastadion und wenn ihr keine Karten von uns wollt, könnt ihr uns trotzdem leicht erkennen,
1: wenn wir uns zufällig sehen. Warum, Ruben? Weil wir natürlich unseren Banner dabei haben. Jawohl. Der hängt äh, stolz vor uns von unserem Fanclub, den ihr auch findet unter www.fcblog.in Da könnt ihr euch informieren, wenn ihr wollt. Und alles genau. zum Podcast findet ihr unter erfolgsfans.com, ihr findet uns auf Facebook, ihr findet uns auf Twitter, ihr habt unsere E-Mail-Adresse und ihr könnt natürlich weiterhin tolle Bewertungen im iTunes-Store schreiben. Da freuen wir uns. Jawohl, das wäre super. Gut, ich würde sagen, Nico, willst du noch ein tolles Schlusswort sprechen?
0: Ähm, mene müsste, wir hauen Chelsea aus der Allianz Arena. Ja,
1: sehr gut, okay, ich glaube, das reicht. <lacht> also okay. Leute, Servus. Servus.
0: Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com
1: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern-Fans für Bayern-Fans.